0: Il racconto comincia con la storia stessa dell'umanità non esiste non è mai esistito in alcun luogo un popolo senza racconti e siccome non esiste una domenica senza zazza direi che ci siamo ci siamo io sono Gaetano Prisciantelli mi trovo a Bari questa domenica pomeriggio la passiamo in tanti siamo tanti siamo carichi siamo pronti nonostante siamo meridionali ed è pomeriggio invece della pennica oggi ci diamo la sveglia con i nostri ospiti che sono i Kalashima. sono tornati a trovarci abbiamo presentato insieme un disco pieno di energia che si chiama K e la citazione di prima era di Roland Barth, è doveroso informare i nostri ascoltatori di quello che diciamo e perché quella citazione perché da Bari dalla sederai della Puglia oggi parleremo insieme ai nostri ospiti di fiabe parleremo e suoneremo tradizione tradita nella musica dei kalashima che sono ospiti, sono protagonisti e abbiamo detto due parole che hanno a che fare col mondo della fiaba perché chi racconta fiabe è spesso un ospite, è un viaggiatore, eh, ospiti della RAI ma anche i padroni di casa di questo racconto che durerà un intero pomeriggio. Eh, dicevamo prima siamo tanti ma non per questo non possiamo presentarci tantissimi strumenti nelle loro mani dei quali ci parleranno. Abbiamo sentito le diverse voci di tutti voi ma davanti a me c'è Aldo Jezza che ci presenta lo strumento che è davanti a noi in questo momento
1: Sì, tra tutti gli strumenti che utilizzo nella band principalmente uso la nostra zampogna meridionale che fa parte della famiglia delle cornamuse è diversa a livello organico, strutturale rispetto alla maggior parte delle cornamuse che la gente conosce perché è una cornamusa armonica perché oltre alla melodia ha altre canne e i bordoni che riescono a cambiare gli accordi in
0: Ballamundi adesso abbiamo però sentito la ciaramella.
2: Ciaramella,
1: sì. La ciaramella, anche essa è, potrebbe essere considerata una sorta di oboe popolare, pastorale, eh, perché è, um, è uno strumento ad ancia doppia e questa ciaramella che io utilizzo da tanti anni ormai è particolare perché è realizzata in metallo mh, rispetto alle tradizionali... Realizzati con i legni, i legni locali
0: insomma. è un'altra parola che riguarda le fiabe, quella è il bosco il bosco, la selva, la selva di percussioni che nasconde alla nostra vista uno dei fratelli Laganà che fanno parte della band, ovviamente vediamo quello che possiamo indicare come una batteria, forse sbagliando però Federico Laganà, vediamo anche altri strumenti che sono quelli che qualificano il vostro gruppo come un gruppo che sa integrare l'elettronica eh, delle percussioni diciamo sintetiche Alle percussioni
3: più tradizionali? Sì, a livello ritmico, a livello di percussione, siamo partiti dal tamburello tradizionale salentino, imparato al fianco dei vecchi cantori, ma poi i diversi ascolti e diciamo, La voglia di innovare, di trovare nuove soluzioni ci ha portati ad avere un set, quindi un risultato timbrico, eh, ibrido di questo tipo, mescolando eh, i caon, alcuni pezzi di batteria o percussioni elettroniche, digitali, sintetizzatori
0: completamente a suo agio con questa quantità di strumenti ai quali si aggiungono per le percussioni eh, sintetiche ma anche per altri effetti sonori campionati dico da profano Michele Delia che è qui davanti a noi allora un paio di laptop e poi vede una tastiera eh, che però avrà un nome più specifico sì questo è uno degli storici synth con i quali tutta la musica che conosciamo dal pop all'elettronica è stata creata si chiama Korg MS-20 esiste da circa gli inizi degli anni 70. questa è una riedizione per i giorni nostri, che si è ai giorni nostri si può interfacciare con il computer suoni campionati? Sì, infatti come diceva prima Federico, eh, la cassa che suona Federico è campionata, quindi ha un suono che è sempre lo stesso, che si ripropone e che viene mandato dal computer e un sacco di sequenze che sono tutti suoni che solitamente non si possono riprodurre in un live per assenza di personale, diciamo così e quindi vengono in sommati in un computer e poi inviati al mixer principale. Noi vediamo molto ballare e saltare, ehm, soprattutto quando lo strumento lo permette. Nel caso dello strumento che è davanti a me in questo momento è un po' più complicato per due motivi. Il motivo minore è l'ingombro dello strumento che nominiamo subito così eh, togliamo anche un po' di curiosità a chi ci ascolta. Come lo chiamiamo? Lo
3: strumento lo chiamiamo organetto diatonico. La voce che avete appena
0: sentito è quella di Luca Buccarella, uno strumento che si può studiare al conservatorio, ma poi lo studio si fa anche andando a cercare i maestri in giro per l'Italia.
3: Diciamo che al conservatorio è, è stato introdotto forse negli ultimi due anni in alcuni conservatori che si occupano più di musica popolare, anche perché è uno strumento che deriva dalla cultura popolare del sud Italia, ma anche in Europa e nel Sud America. È uno strumento abbastanza semplice, sicuramente molto simile alla alla fisarmonica e la sfida è proprio cercare di utilizzare questi strumenti semplici della cultura popolare per fare musica moderna.
0: Musica moderna che si fa con ogni genere di strumento, incluse le chitarre. Eh, Massimiliano De Marco, però la curiosità nostra riguarda questo strumento che vedo indicato come l'ira calabrese o tradotto bene dall'inglese del, del, del bugiardino della vostra
1: band. Esattamente, uh, io mi occupo delle corde, quindi quest'anno nell'ultimo disco, K, Abbiamo voluto provare a utilizzare anche la lira calabrese, che non è il mio strumento principale, ma ci piaceva mettere in evidenza le sonorità splendide della lira calabrese. Io mi occupo poi di tutte le altre corde, come la chitarra classica, la chitarra elettrica, il mandolino e il buzuki irlandese, che la fa da padrone in questo set. Noi andiamo avanti a
0: raccontare i vostri strumenti ma a raccontare anche voi perché voi siete stati sul palco del Medimex qualche giorno fa a introdurre Patti Smith che non è una cosa che succede in tutti i vostri live. Poi sui social abbiamo visto che eravate in posa con Patti Smith alla quale avete consegnato uno dei vostri strumenti, in particolare quello più iconico della musica salentina, uno dei vostri tamburi, Riccardo Laganà. Patti Smith, eh, che era in posa con uno dei
4: vostri tamburi, lo ha anche suonato? Le avete insegnato come si fa? Sì, ci ha chiesto come si fa e quindi le abbiamo dato i primi primi rudimenti per eh, suonare questo strumento incredibile. C'è da dire che è stato ovviamente un momento magico per noi incontrare una leggenda della musica mondiale come lei e con nostra grande sorpresa ci ha dedicato delle parole bellissime, ci ha detto che eh, ha ha apprezzato tantissimo il concerto che ha ballato durante tutto il nostro set, Eh, ha ha notato quello che dicevi tu poco fa, le peculiarità di questi strumenti che Eh, non è semplicissimo trovare in giro per per i grandi festival del mondo è stato un momento molto soprattutto ci ha ehm, riempito d'orgoglio appunto il suo apprezzamento per la nostra musica e poi abbiamo chiacchierato un po', abbiamo sorriso insieme era veramente un un momento pieno, intenso ecco, pieno di magia A suonare insieme però non ci siete riusciti No, eh, ma chissà, chissà
0: Ok, noi però, visto che vi siete scambiati delle parole eh, belle, soprattutto lei è venuta da voi a congratularsi, queste sono le cose che sanno fare i grandi, che sanno ascoltare e poi sanno anche rivolgere eh, i complimenti quando sono meritati. Di parole parla la canzone che stiamo per ascoltare che si chiama Vortoi, il titolo è inesperanto, ma il testo è in grico e noi siamo qui ad ascoltarvi. Avete riconosciuto la voce di Demetrio Stratos, un artista che a diversi anni dalla scomparsa all'Italia, tutti noi eh, stiamo ancora iniziando a scoprire nella sua capacità, poi di dare al suono della voce, dei significati che sono non delle parole, ma della voce stessa. Ed è il tipo di lavoro che i Kalashima hanno cominciato a fare seguendo eh, il maestro sulle sue spalle, eh, ma seguendo altri maestri che scopriremo via via nel corso del nostro confronto. Avrete notato che i Kalashima cantano in coro. E, mh, non è un'invenzione dei Kalashima il coro in generale e neanche il tipo particolare di coro che hanno introdotto via via consolidando questa tecnica. Demetrio Stratos diceva che la voce può raccontare delle storie senza ricorrere alle trame, proprio perché la voce ha il suo corpo, ha la sua trama. È un po' quello che fanno i maestri che i Kalashima hanno trovato eh, in, intorno a a sé, per esempio sviluppando una
1: tecnica che si chiama canto polivocale o canto alla stisa? Alla stisa perché è alla distesa, cioè a perdi fiato finché non uh, finisce il fiato è molto lungo, ha delle finali molto lunghe. Quindi si tratta di stendere il fiato davanti a sé
0: magari ovviamente uh, a contatto con un paesaggio che permette
1: anche di guardare lontano Esattamente, col canto alla stisa si distorce il Tempo che non segue una, un tempo diciamo, musicale ma un tempo interiore e c'è una bella immagine e analogia tra il canto alla stisa o polivocale e il canto delle cicale. Proprio come nel canto delle cicale inizia una voce che ne determina la tonalità, il motivo e anche l'andamento, e tutti gli altri la seguono ovviamente questa descrizione
0: a noi che ascoltiamo la vostra musica non è che ci permette subito di capire di cosa state parlando e dove dobbiamo andare possiamo per esempio provare a trasformare questa immagine dove ancora una volta come nelle favole, nelle favole sono gli animali che ci insegnano, ci insegnano la, la virtù ci insegnano il carattere abbiamo appena nominato le cicale che in questo caso insegnano a cantare quando intorno a noi non troviamo poi i maestri in carne ed ossa, non troviamo i maestri umani forse possiamo ritornare a questo esempio che è stato appena indicato e allora di quale tipo di coro parliamo non lo diciamo con le parole proviamo a dirlo con la voce Il coro a perdifiato del coro alla stisa. Devo aver sbagliato un'altra volta perché voi dite. È un canto polivocale o canto alla stisa? Un'altra parola nuova, un'altra espressione nuova che ho imparato insieme a voi seguendovi. In realtà, eh, anche qui parliamo di una tradizione per chi canta, per chi eh, poi. A, nella voce trova, cerca e eh, spesso se fortunato trova quello che cerca è il canto armonico. Voi non solo avete cercato di sviluppare il canto armonico, eh, secondo la lezione di Demetrio Stratos, questo cantante che è vissuto in Italia e che in Italia ha seminato eh, tantissimo non solo col suo esempio ma avete cercato un altro maestro in giro per il mondo lo avete reclutato lo avete portato nel vostro disco nell'album K ha un nome esotico come esotico il paese dal quale, dal quale viene viene dalla Mongolia
3: eh, come si pronuncia il suo nome? si pronuncia semplicemente Bukulun Gamburged. Beh alla fine non è così difficile. Semplicemente lo chiamiamo Buku eh, perché, insomma, dalla prima conoscenza che è venuta nel 2012, in Australia, nel tour in Australia, da lì ci è venuto facile chiamarlo col nome più semplice possibile, anche perché le collaborazioni successive. Insomma, eh, avevano bisogno di un linguaggio più semplice <ride> e quindi abbiamo in realtà, a parte gli scherzi, abbiamo conosciuto questa, questa persona fantastica che utilizza eh, questa tecnica del canto armonico, che è una tecnica tradizionale della Mongolia. Oltre ad accompagnarsi anche al, al suo strumento, che è uno strumento a corde molto simile alla, alla lira calabrese. A due corde? A due corde sì, addirittura è suonato con, uh, con un crine di, di cavallo quindi insomma tutta una storia molto particolare anche, anche essa legata agli animali abbiamo collaborato con lui nella, in un concerto della Notte da Taranta nel 2014 eh, in cui abbiamo voluto fortemente la sua presenza dopo aver suonato insieme lì in Australia ci siamo subito trovati perché la, il suo canto armonico con il nostro canto polivocale Secondo noi si sposava benissimo ed infatti è, è nata una, una connessione quasi perfetta al nostro punto allora di Allora
0: noi vista. proviamo, abbiamo sentito che cos'è il, il vostro canto polivocale, però... Eh, vogliamo capire cos'è esattamente il canto armonico ce n'era un accenno nella registrazione di Demetrio Stratos che abbiamo ascoltato prima però eh, la regia mi dice che abbiamo anche un esempio proprio del cantante che ha partecipato al vostro disco possiamo ascoltarlo allora? ciò che accade noi sentiamo due suoni distinti la cosa incredibile è che vengono fuori dalla stessa persona
3: tre anche tre e quattro suoni in realtà sono tutti armonici che vengono prodotti dal corpo in realtà da tutte le cavità della faccia ma non solo anche della gabbia toracica quindi è una Vibrazione interna che produce questa melodia bellissima composta da appunto tantissimi suoni, che possono essere 4-5 più abili, anche riescono ad aggiungere molte più, eh, molti più armonici.
0: Che cosa ha detto lui quando gli avete detto ecco,
3: mettiamoci qui e adesso ci insegni quanto ci vorrà e come ha reagito? Ma in realtà lui è una persona molto buona, molto gentile, si è subito... Vi ha sorriso, sì, ci ha sorriso però vi, vi ha spiegato diciamo, che... Era, era un po' come dire, pessimista del fatto che potessimo imparare così velocemente, noi in sei magari prendendo un armonico ciascuno <ride> siamo riusciti a... E siete tornati al coro, ma
0: come se non bastassero tutti questi musicisti che abbiamo intorno a noi oggi qui a Zaza, a Bari, eh, ci ha raggiunto anche... Un ospite eh, di di questo nostro pomeriggio, Carmine Tundo. Ciao, ben trovato. Ciao, un saluto a tutti. Noi siamo felici di avervi ascoltato prima nelle prove, e quindi vogliamo riascoltarvi subito. Carmine Tundo è eh, tra gli artefici di una specie di miracolo della musica eh, della vostra generazione, la Municipal. Abbiamo detto qualcosa sul genere dei Kalashim, possiamo dire qualcosa sul genere... Di La Municipal.
5: Sì, io la definisco come un cantautorato crepuscolare, cioè diciamo, che poi si sposa anche con il pop ed il rock. Però il termine, cantautorato crepusco- crepuscolare mi piace molto. È
0: vero che stai per unirti ai Kalashima in questo momento per cantare insieme quello che è stato poi il singolo accompagnato da un videoclip molto poetico, eh, il singolo dell'album K, eh, dal titolo You Beat, è vero che state per suonarla insieme? Sì, sono
5: felice del loro invito, veramente felice soprattutto per il mischiare delle strade che possono sembrare molto distanti però poi quando ci si trova insieme a fare musica siamo, siamo vicinissimi. Noi di Zaza siamo felici di ascoltarvi adesso. Se respiro della terra in primavera, la danza che mi guida sempre che mi cura. Sei il mio centro del mondo E di te mi circondo Ah, ah, I crossed the line ten thousand times and now Il tuo battito mi tiene stretto dentro te dentro Attraver- te
0: Carmine Tundo, dalla Municipale, insieme ai Calasci, posso fare un suggerimento? Lo potete inserire nel vostro ensemble, no? no? È bellissimo. Eh? Sì, io credo che i soci della Municipale si stiano preoccupando, ascoltando quello che state facendo insieme qui a Zazà su Radio 3, dove, vi avevo detto, parliamo dei Calasci, ma sono il gruppo più adatto a parlare delle fiabe, e i temi delle fiabe tornano in continuazione. Come diceva Levi Strauss, è possibile... Un antropologo lo sa, è possibile rintracciare all'interno di ciascun mito anche le circostanze storiche in cui questo mito si è affermato, però c'è anche uno storico che si chiama Piero Bevilacqua che dice che non è di epoche storiche che dobbiamo parlare quando parliamo di fiabe, di miti, ma ehm, di epoche e basta, nel senso che c'è stata l'epoca del mondo arcaico che è stata molto legata ai miti e tutte le paure che circondano eh, la società contemporanea riguardano alla fine la scomparsa di questo grandissimo patrimonio. Dal 1975 esiste in Germania la Deutsche Markenstrasse spero di averlo detto bene ovvero la strada tedesca delle fiabe. Sono 600 chilometri che attraversano luoghi di interesse culturale legati ai fratelli Grimm che tra il 1800 e il 1812 si dedicarono alla raccolta di fiabe popolari ispirandosi a questa esperienza è nato nel Sud Italia dalle nostre parti il progetto della strada delle fiabe un percorso fisico che si può percorrere una strada le cui tappe eh, sono oggetto di ricerca in questo momento che dalla Basilicata e tra poco capiremo perché dalla Basilicata vuole arrivare fino in Grecia la Grecia di Omero passando per la Puglia, per l'Adriatico, poi verso i Balcani. Si tratta di tutelare la cultura orale, tutelando i suoi paesaggi, cioè i luoghi dove questa cultura è nata. Quindi non si possono tutelare le epoche, ma solamente gli spazi e i legami delle comunità con gli stessi spazi. Di questo si sta occupando anche un'antropologa che è nostra ospite oggi a Zazà. Si chiama Laura Marchetti. Eh, Laura Marchetti, le chiediamo di spiegarci meglio di cosa si tratta?
6: Intanto questa strada tedesca definisce, come dicevi, un paesaggio culturale intorno all'opera dei Grimm, perché sono 800 chilometri che circondano la foresta nera, che partono dai paesi dove i Grimm sono nati, hanno vissuto e hanno studiato e poi attraversano i paesi dove le fiabe più celebri, le più belle fiabe del mondo sono state raccolte o raccontate. E Un grande museo all'aria aperta e anche una strada che protegge un paesaggio fra i più belli d'Europa. I Grimm però dicono a un certo punto che tutto quello che hanno fatto, tutte le cose bellissime da Cenerentola a Pollicino a Hansel e Gretel, queste fiabe bellissime vengono dal lavoro di un italiano. Che 200 anni prima, in un posto molto simile alla Germania, alla Foresta Nera, cioè la Basilicata, la Lucania come è più bello dire, terra dei boschi, ha fatto la grande raccolta da cui poi sono venute le fiabe europee. Giambattista Basile, letterato, governatore in alcuni paesi della Lucania e autore del celebre Pentamerone, o lo Conto degli Conti, il divertimento per i piccini. Ora, si annoiava un po', Basile, però aveva dei paesaggi bellissimi di fronte. E da questi paesaggi, nonché dai narratori popolari, trasse ispirazione per le fiabe più famose. Allora, con la Regione Puglia, con eh, l'assessore alla cultura, con, eh, mi piacevo recitarlo, Aldo Patruno, un bravissimo dirigente dell'Ufficio Cultura Visionario, quanto colto, abbiamo pensato di fare la stessa cosa qui in Lucania e in gemellaggio con la Puglia una strada di 1600 km che parte dai posti dove è nato Basile attraversa i posti dove le fiabe di Basile sono state raccontate arriva in Puglia attraverso 13 percorsi e poi prosegue fino alla Grecia nell'ipotesi che molte delle fiabe popolari soprattutto le fiabe di mare perché c'è una distinzione fra fiabe di terra e fiabe di mare, risalgano al mito greco. Eh, la Grecia è ben contenta di fare questa strada perché così insomma, si collocherebbe come una delle radici culturali d'Europa, come una matrice simbolica di tutta la cultura popolare europea.
0: Un eh, convegno recente vedeva la fiaba alla base dell'identità europea. Come funziona l'idea? della fiaba come cifra dell'identità di un continente? Si, guarda, la
6: la fiaba è una donna di strada. Questa idea della strada ci piace molto, è molto tedesca. I tedeschi hanno la romantice strasse, anche un altro paesaggio culturale. Ci piace di più dell'idea di parco, che pure è un'altra parola bellissima, significa paradiso, eh. ma il parco è sostanzialmente chiuso, protetto... È un luogo protetto all'interno del territorio. La strada invece è aperta alle contaminazioni, agli incontri e da questo senso dell'apertura, del cammino, dell'incontro e dell'attraversamento è il cuore del progetto sulla fiaba, della fiaba e anche dell'Europa, perché l'Europa si è fatta nei cammini, l'Europa è locale. Eh? Una bella parola che ci viene dal movimento verde, no? E cioè è nello stesso tempo locale, legata ai luoghi, alle identità specifiche, alle diversità, però proprio attraverso questa storia di derive a prodi, di contaminazione, ha raggiunto una universalità molto forte. E la fiaba ha questo segno, perché la fiaba è, dice Calvino, legata agli aromi locali legata a Gravine e a Sant'Eramo, a Kassel e a Parigi. E però la fiaba, essendo frutto di pellegrinaggi, di persone che portavano merci, di semplici curiosi, di stranieri di passaggio, magari anche marginali, ha eh, subito un processo di continua trasmissione da un popolo all'altro, da una comunità all'altra che la resa nello stesso tempo globale e non solo locale. Perciò con la Treccani abbiamo avviato un processo che non solo è legato alla costruzione del paesaggio culturale, della strada, delle fiabe vere e proprie, ma un processo di riconoscimento della fiaba popolare nei beni immateriali dell'UNESCO come segno dello spirito di Europa uno spirito nello stesso tempo legato all'identità e alle comunità però a identità e comunità che sono capaci di meticciarsi, di ascoltarsi reciprocamente
0: Laura Marchetti ha scritto molto di fiabe anche nell'ultimo libro che ha per titolo Samar, la luce azzurra a Itaca, Roma, Baghdad innanzitutto il titolo samar che cosa
6: vuol dire parola bellissima una parola araba di difficile traduzione se non con una insomma locuzione più ampia vuol dire raccontare ma precisamente raccontare alla notte è una cosa che piace molto alle donne arabe le donne arabe spesso di giorno sono prigioniere non possono fare tante cose e neanche parlare perché la sharia eh, gli Udud della Sharia glielo impediscono però la notte le donne arabe salgono sulle terrazze ci dice una grande scrittrice marocchina che è Fatima Mernissi le case arabe poi le città arabe hanno tante terrazze una vicino all'altra salgono sulle terrazze e parlano e a chi parlano? parlano alla luna raccontano alla luna anche cura fa cose non vere fiabe diremmo noi o miti e però in questo parlare alla luna attraverso l'immaginazione trovano la loro libertà questa parola però è anche una parola ancora più complessa Samira non è solo una donna che sa fare il Samar che sa raccontare ma Samira è anche una donna accogliente perché nel mondo arabo la narrazione e l'accoglienza sono profondamente legate, c'è una ospitalità narrativa. Samarra infatti è anche una cerimonia che si fa nella famiglia. Quando si è finito di mangiare, dopo tanto tè alla menta, la famiglia si raccoglie e in genere una donna comincia a raccontare. Anche qui fesserie, aneddoti alla, all'inizio, poi piano piano questi aneddoti si strutturano in un vero e proprio racconto che è un racconto della famiglia ma se in queste serate perché accade tutto di notte c'è un ospite che viene da lontano magari portando il suono dei cammelli del deserto la voce dei gin, le notti magiche arabe se c'è uno straniero tutto diventa più divertente più interessante perché lo straniero ti porta delle storie storie del mare storie del deserto e allora la narrazione si intreccia all'accoglienza e la cerimonia diventa una delle cerimonie più belle a cui ci capita di assistere se ancora sopravvive
0: tre luoghi nel titolo i luoghi sono Itaca ed è la Itaca e delle sue storie, la Roma di Petronio, cui è attribuito il satirico, la Baghdad associata a Sherazad e alle mille e una notte. I nostri musei sono pieni di vasi decorati e le decorazioni di questi vasi sono riferite alle storie, ai miti e sappiamo che molti di questi vasi erano eh, nel bagaglio dei viaggiatori ed è come... Se questo ci suggerisse che viaggiare nell'antichità significasse portare delle storie Ed è come se la storia fosse un passaporto per presentarsi agli altri E allo stesso tempo una sorta di protezione Viaggiatore, accompagnati alla tua storia perché questo ti garantirà di essere riconosciuto E qui torniamo alla storia come
6: elemento comune di popoli che non si conoscono Guarda, l'hai detto benissimo Naturalmente c'è una passione etica e politica in questo libro che deriva dal sentimento veramente di smarrimento e anche dal sentimento di di qualcosa che pagheremo nella storia per quello che sta accadendo in Europa, la chiusura dell'Europa, soprattutto in Italia, la chiusura dei porti. Questo non è solo atroce, cioè è atroce perché le vite delle persone sono distrutte. Ma è atroce anche perché viene rotta l'unità politica del Mediterraneo, la, la coinè mediterranea, la quale si reggeva su questo mondo di scambi e di incontri e come dici tu, su uno scambio per cui il passaporto era la storia, chi veniva dal mare era ben accolto perché anche se diverso portava in cambio una storia. E andare nel passato significa trovare la conferma di questa luce azzurra, questa è una metafora bellissima di un poeta marocchino la luce azzurra è la luce della poesia popolare quindi la luce della narrazione che si espande sulle acque del Mediterraneo andare indietro nelle storie classiche nelle storie che sono alla radice del Mediterraneo significa proprio trovare questi momenti di scampo accade a Ulisse alla corte della straordinaria regina Arete che lo accoglie non solo dandogli da mangiare, ma lo accoglie dicendo al suo popolo. Adesso ascoltiamo la storia di questo straniero, uno straniero che si presenta come un naufrago, come uno di quei disperati che oggi, insomma, a Lampedusa avremmo ributtato a mare, e accade in una favola milesi, in un'antica favola che Petronio raccoglie nel Satirico dove una ciurma di marinai e di prostitute però ritrova la sua unità attraverso il racconto di una storia di una donna che ritrova la passione e l'amore dopo la morte e lo ritroviamo soprattutto in questo libro che è veramente un libro che accomuna tutto il Mediterraneo perché è stato per la prima volta tradotto in Francia ma poi viene dalla Siria, dall'Egitto, dall'India, dalle coste del Marocco e della Sicilia che è Le Mille Una Notte dove una fanciulla che... Andava non nelle discoteche, ci dice il libro, ma nelle biblioteche che conosceva tutti i filosofi e tutti i poeti antichi e tutte le storie e una fanciulla riesce con la parola, con l'immaginazione a entrare nella mente del suo assassino e a curarlo e a curarlo proprio con la storia in questo libro si tenta di dire che oltre a questa unità che bisogna ritrovare assolutamente unità narrativa la storia, fiaba o mito che sia, o novella o leggenda serve anche alla ricostruzione psicologica dell'io e Ulisse eh, non è più, è nessuno ha detto nel canto precedente sono nessuno, non ha più niente eppure narrando pian piano ricostruisce la sua identità e diventa anche pronto per riandare nella sua comunità la matrona non è più nessuno ha perso tutto, ha perso un marito anche amato e però la storia le consente di ritornare in vita e infine il califfo violento e, e di fronte al califfo violento Shalajat come una psicanalista entra nella sua mente con la parola con una pratica non violenta gli dice che se ci possiamo immaginare un altro mondo se la storia ci consente di immaginare un altro mondo, forse possiamo anche superare la realtà questo accade con i bambini e con le fiabe le fiabe hanno fra le tante funzioni antropologiche, sociologiche eccetera anche la funzione di ricostruire il vissuto frammentato nel bambino dice la psicanalisi di farlo a reagire rispetto al fatto che verrà il lupo certo verrà il lupo perché il male c'è nel mondo però di fronte al lupo verrà anche il cacciatore, il lieto fine o la mamma o la sorellina che ti metteranno una lanterna e ti salveranno la vita
7: Non re, che una figlia sola. E insomma era tutto l'affetto suo, no? Ma intanto in questo regno, il di regno, c'era un brutto disagio, c'erano serpenti con sette destri, con sette capre Che ogni giorno li ha una signorina che si a mangiare. E tutti i giorni le davano una signorina, no? Ma a, a, a fuori tanti giorni è toccata la fiera di un re toccata. E il re allora è dato un banno, no? Di cinca salva la fia del re si la sposa
0: abbiamo ascoltato un frammento di alcuni documenti preziosi che abbiamo chiesto alla discoteca di Stato che ce li ha gentilmente concessi e che i nostri ascoltatori potranno recuperare sul sito di Radio 3 nello spazio di Zazà che è questa trasmissione la trasmissione che state ascoltando documenti importanti dicevo, che fanno parte di un archivio l'archivio etnico linguistico musicale della discoteca di Stato iniziato nel 1962 per volontà di Diego Carpitella, eh, documenti importanti perché in tutta Italia eh, gli etnologi che facevano parte di questa rete hanno raccolto dei documenti. Il documento che abbiamo appena ascoltato fa parte di questo scrigno, di questo tesoro eh, che noi cominciamo a scoprire insieme a Domenico Copertino che è un antropologo Eh, buongiorno Buongiorno. ben trovato con noi ricercatore all'università della Basilicata che ha ascoltato con noi sulla base del fatto che conosce meglio di noi il materiale, le stesse fiabe ma anche il lavoro eh, svolto in quegli anni ci può spiegare un po' che cosa abbiamo ascoltato sicuramente una fiaba
8: certo, questa è una fiaba Eh, tratta dal primo inventario nazionale delle tradizioni orali non cantate che fu un'operazione voluta dalla discoteca di Stato proprio che eh, fu frutto delle registrazioni sul campo condotte dai ricercatori che lavoravano con gli strumenti della discoteca di Stato nel 68 e 69 e poi in seguito nel 72 e questo uh, primo inventario appunto importante primo perché eh, prima uh, di questo catalogo esistevano certo cataloghi di tradizioni orali cantate quindi canzoni popolari esistevano alcuni cataloghi di fiabe e altre narrazioni, altri testi narrativi popolari, regionali quello della Sicilia e della Toscana ma non c'era un catalogo quindi un inventario nazionale di tutte le tradizioni orali non cantate italiane ebbene questo catalogo fu curato da Alberto Maria Cirese e Liliana Serafini e in un primo periodo anche da Oronzo Parlangeli Quindi l'importanza fu questa, catalogare, raccogliere una serie di documenti che stavano per scomparire e eh, metterli in relazione con la letteratura popolare europea e mondiale, se vogliamo, catalogata da Arne e Thompson.
0: Domenico Copertino, alcune espressioni che furono coniate in quegli anni o che comunque diventarono popolari in quegli anni eh, indicavano proprio l'importanza di fare questo lavoro la mutazione antropologica del popolo italiano per esempio quanto era scontato per questi intellettuali comprendere che era proprio quello il momento di iniziare a registrare con i primi registratori di, di, eh, di consumo, con registratori portatili, queste fiabe in questo caso la voce che abbiamo sentito è stata registrata a Manduria in provincia di Taranto
8: infatti non era assolutamente scontato fu importante l'idea di accorgersi che quelle tradizioni stavano scomparendo che appunto era in corso quella mutazione antropologica tra virgolette e quindi l'operazione di raccogliere un materiale che eh, insomma, dopo pochi anni non ci sarebbe più stato e questo vuol dire quindi operare fare un'opera d'emergenza un intervento d'emergenza ora gli antropologi antropologi fanno tante cose hanno tanti metodi diversi non tutti per forza utilizzano registratori mezzi di videoripresa alcuni lo fanno, altri no ecco, lo strumento di ripresa consente di documentare minuto per minuto quello che accade in maniera precisa, non perdere quasi niente ovviamente ci sono dei limiti e dei vantaggi in questo tipo di, di operazioni loro lo utilizzarono e adesso abbiamo questo patrimonio, tra virgolette immateriale, che ci è arrivato proprio grazie a questo lavoro
0: posso entrare nel merito tra le fiabe che la discoteca di Stato ci ha gentilmente messo a disposizione tra l'altro è un luogo fantastico nel centro di Roma un edificio speciale, preziosissimo ricco di questi materiali tra questi materiali per esempio si nota la differenza tra alcune donne che sono più imbarazzate forse dalla presenza del, dell'etnografo oppure dal, dallo stesso registratore e alcune che sono più rilassate forse perché sono delle narratrici Consumate, è di questo che parliamo, quando parliamo dei limiti di questo approccio.
8: Questo sicuramente è uno dei limiti, ma appunto, come hai detto tu, alcune sono perfettamente a proprio agio davanti al registratore, quindi può può non essere un limite. Ecco, dipende da come l'etnografo si pone nei confronti dei propri interlocutori. L'etnografia prevede tempi lunghi, quindi non arrivare con il registratore e subito registrare, ma entrare in relazione. Ecco, la relazione etnografica è quello che conta nel rapporto tra etnografo e le persone con cui egli o ella lavora. Queste fiabe
0: pugliesi che abbiamo recuperato negli archivi della discoteca di Stato hanno sicuramente qualcosa molto in comune con fiabe analoghe, reperibili in altre parti del mondo ma hanno qualcosa di speciale che cosa lei da antropologo riesce a notare di particolare per esempio in questo frammento del racconto dei tre cani e il serpente dalle sette teste che abbiamo ascoltato
8: la cosa uh, sensazionale della fiaba è proprio quella che dice, cioè che ha delle specificità locali che risiedono uh, nella lingua nelle caratteristiche della lingua nel modo uh, in cui i narratori uh, sono espressione di una località specifica ma contemporaneamente la fiaba è distribuita eh, virtualmente in tutto il mondo ecco, sicuramente tutte le fiabe che furono catalogate da Arne e poi da Thompson sono sparse in tutto il territorio euroasiatico ecco Thompson parla tranquillamente del mondo tra virgolette occidentale come un mondo che va dall'Irlanda all'India e comprende i paesi musulmani quindi ben oltre quello che noi oggi intendiamo in modo limitato per occidente Domenico Copertino io
0: direi che adesso noi ascoltiamo che cosa racconta la fiaba di cui abbiamo
8: solo sentito un assaggio poco fa? Si tratta del racconto dei tre cani e il serpente dalle sette teste raccolta a Manduria. Questa è una storia che contiene il tipo forse più antico e più diffuso in tutto il continente eurasiatico e oltre, il tipo di fiaba, che è draghi. Ecco, in questo caso non si tratta di un drago ma di un serpente a sette teste che minacciava la città dove si trova il re cioè in questa fiaba particolare roma a questo punto c'è un flashback la fiaba si sposta e va a trovare un pastore un eroe improbabile che a un certo punto scambia tre capre con tre cani e questo scambio avviene perché un vecchio viandante glielo propone quel vecchio è san giuseppe i tre cani sono fatati Con questi tre cani il giovane parte, va in giro per il mondo e si imbatte in un orco a cui ruba delle ricchezze e del cibo perché il giovane è un povero pastore con cui sfama sua sorella. A un certo punto l'orco scopre l'inganno, si sposa con la sorella e uccide il giovane ma i tre cani fatati risuscitano il giovane che può in questo modo ripartire e, accompagnato dai suoi tre cani magici, arriva alla città del re. Qui apprende del bando mandato dal re, per cui c'è questo serpente magico, questo mostro marino dalle sette teste, e eh, con l'aiuto dei tre cani sconfigge il serpente. Sconfitto il serpente può andare a rivendicare eh, il premio che la la principessa gli sposa, ma il re procrastina il matrimonio di un anno. In quest'anno il giovane viaggia, va ancora in giro per il mondo in cerca d'avventura, quando ritorna la eh, principessa sta per sposarsi con un altro, con un ingannatore che ha fatto credere di essere lui il vero eh, autore dell'uccisione del del mostro. Ancora con l'aiuto dei tre cani, che cosa accade? Che manda il giovane eroe, manda i tre cani a mettere sotto sopra la festa e le tavole imbandite dal re, i tre cani fanno sì che eh, il giovane sia riconosciuto e che finalmente possa rivendicare il diritto a sposare la principessa. Ciò che avviene è il giovane eh, in questo modo supera la prova e ottiene il premio finale. Ho
7: preparato la terza viata, il banchetto. Ma non vi ha detto, "Bah, sono più forte di tutti, dice, ma tocca a te, dice. E sono più forte di tutti. Allora ci ha recicco a fare la stessa mano, rabbotato sotto tavoli, bicchieri, bottiglie bottigli, insomma. Quando l'orre ha detto, dice, beh, dice, non ho toccato il cane, solamente sicutato, e vi hai". noi. Ho sicutato il cane e non ha visto che tra casa di sta cristiano. A noi siete l'orre ha detto, ma è il, re, dice, il cane a quella casa. Dice: Beh, dice, due guardi dice che battiamo la patrona di dane. Ho noi si dice, tu guardi dice, c'è il padrone del cane, io sono un di dono. Io re e mio amore, il mio re e pia tutti i tre cani dice, con me perché <ride> è nato sopra l'uomo dice, c'è mai ma stati. dice, guarda, dice, no, ma è cercato a minacciare che dice, io ti arresto te. mi arresti, dice se ti ricordi il nonno il dice quando figlia stava sopra l'uomo che si era mangiato serpente dice, questi cani la salvara, questi sono le lingue dice, tu figlia da sposa mia e di no, di quanto allora il re dice, sì, ha ragione parola di re non va a terra, dice. Si sposa a con mia figlia e o
0: tarantella al silicio dei nostri calasci ma mi è venuta così ragazzi (ride) eccoci eh, mi muovo tra tanti strumenti eh, tra tante persone che li suonano Massimiliano De Marco con eh, le sue chitarre Eh, forse è la persona che può meglio spiegarci quali possono essere i commenti eh, delle persone che si dichiarano più vicine alla tradizione ecco Eh, immagino che a voi si avvicinino in in tanti a dire beh però la tradizione è un'altra cosa la tradizione si fa in un altro modo e la tradizione nostra è un'altra che cosa rispondete quando vi viene fatto notare che la vostra musica è abbastanza stratificata per chiamarsi così
1: caro ascoltatore la tradizione ha al suo interno il termine tradire quindi non c'è migliore tradizione di chi prende dal passato lo fa proprio E lo fa rivivere. C'è qualcuno che dice che la musica popolare in generale non è la contemplazione delle ceneri, ma è mantenere il fuoco vivo. E noi in qualche modo lo facciamo, come lo facciamo Lo, lo lasciamo giudicare a chi ascolta. E allora la vostra
0: tradizione non sta dentro una fortezza, possiamo dire così, con eh, un riferimento a quello di cui stiamo per parlare. Luca Buccarella, non avete eh, rinchiuso i suoni ma probabilmente più
3: che in una fortezza stanno per strada. La ricerca continua, e questo è il segreto secondo noi, cercare di non fermarsi mai e farsi quantomeno eh, sorprendere sempre, anche da, da incontri, anche da suoni che possono sembrare urbani, quali può essere un suono di un semaforo di un clacson, può diventare... Perché no, una, un qualcosa da cui prendere spunto e da cui partire per un nuovo viaggio, quindi è sempre, sempre la ricerca di qualcosa che ci possa stimolare, e, insomma è sempre una, un interplay di, di, di scambi, di, di, di visioni, è sempre quello poi il segreto
0: finora a Zazà abbiamo parlato della fiaba come veicolo e luogo dell'identità popolare ma nelle fiabe troviamo spesso i luoghi del potere per esempio i castelli dove i sovrani risiedono e dove i sovrani si difendono eh, Vito Bianchi storico archeologo è di nuovo con noi buongiorno ben trovato a Zazà
9: Ben trovato e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Vito Bianchi, come ci spieghiamo il fatto che nelle fiabe ricorra questa dicotomia tra il bosco e i luoghi dove vivono gli eroi, che non sono persone importanti di solito, e il fatto che poi si stagli sempre all'orizzonte un castello?
9: Ma Bisogna dire che dall'immaginazione popolare più antica è stato trasmesso ai nostri giorni questo concetto del castello, il castello in una duplice accezione, c'è cioè un castello bianco principe, potremmo dire, e un castello nero orco. Nero come per esempio i romanzi gotici che nel 700 mandarono in stampa il castello di Otranto di Horace Walpole nel 1764, anche per esempio il monaco di Matthew Lewis del 1796 o ancora più nero come in Bretagna, i torbidi avanzi dei cosiddetti castelli di Barba Blu. Barba Blu è una figura identificabile con il maresciallo Gilles de Ré, condannato alla pena capitale nel, nel XV secolo per aver commesso delle orribili nefandezze sui bambini, più che sulle donne. E quindi evidentemente la celebre favola di Charles Perrault ha un fondamento reale, un fondamento reale che poi ha continuato a riecheggiare sì nella Cina, che è una Cina medievalizzata del regista Zhang Jimou. Eh, in un bel film del 1991, Lanterne Rosse, ambientato appunto in un castello brumoso mh, della Cina, la concubina protagonista subisce la vendetta del marito padrone per aver visitato la stanza segreta, la stanza del sangue, la camera del sangue. Ed è la stessa bloody chamber descritta da Angela Carter nel 1979 nella riscrittura di un racconto imperniato intorno, dentro, gli ambienti che potremmo dire portentosi, ostili di un lugubre castello. E quindi il noir dei castelli, il nero dei castelli, torna a colpire oltre ogni tempo e il codice genetico della loro fama sinistra riesce anche adesso a, ad ammantare di terrore un po' le coscienze. Invece il bianco dei castelli delle, delle fiabe è un cromatismo, se vogliamo, più recente, che discende in buona parte, dalla concezione ottocentesca, potremmo dire, di un romanticismo vissuto fra le nostalgie, i bagheggiamenti di un medioevo così anche un po' sognato, eh, trasognato. E Quindi ecco questo locus fabule che si cristallizza magicamente, per esempio, nel castello stupifacente di Neuschweinstein, elevato da... Ludwig II di Baviera nel 1869 che poi viene ripreso con le torri cilindriche, snelle, svettanti, dove? Viene ripreso per il castello di Cenerentola a Walt Disney World in Florida, in questo mondo fiabesco eh, riprodotto col candore di queste architetture sormontate da guglie azzurrissime. E quindi c'è un ambiente da sogno un ambiente da sogno che innesca appunto suggestioni particolari le stesse che eh, coinvolgono per esempio dei novelli sposi che decidono di ospitare ancora oggi il ricevimento nuziale all'interno di castelli adibiti per l'occasione al ristorante e in questo modo si immergono in una favola, in una fiaba se ne sentono i personaggi almeno per un giorno E questo riporta poi a Bruno Bettelheim che ci ricorda come il compito delle fiabe risieda nel dare espressione simbolica proprio ai riti di passaggio o anche ai riti iniziatici caratterizzati dalla fine di una determinata condizione esistenziale e dalla rinascita in una nuova dimensione. E quindi festeggiato nel castello il matrimonio riscopre concretamente una simile dinamica.
3: Bombi de Welcome Salento bottiglia, origine, 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 origine,
9: origine, origine,
2: I'm a person the world, I'm a person a person of the world, I'm a person of
9: Non c'è più ma non c'è più religione. C'è più religione. è più religione. C'è più religione. C'è più religione. C'è più C'è più religione. 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 C'è più religione.
5: C'è più religione. C'è più religione. C'è più religione.
2: C'è più religione. C'è più religione. C'è più religione. C'è più religione. C'è
0: Nel pomeriggio di Zazà insieme ai Kalashima parliamo di loro, parliamo con loro ma anche con i compagni di strada, i maestri di questi musicisti che sono giovani, sono molto giovani ma eh, si guardano intorno, cercano alleanze, cercano qualcuno che li possa anche prestare loro una storia e c'è una storia che hanno chiesto in prestito a Mario Perrotta che è collegato con noi, Mario Perrotta è un attore, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, un saluto a chi ci ascolta e un saluto a voi
0: E allora da dove riprendiamo questa storia? La prendiamo da un disco, da un disco del sì, 2010,
4: 2010 Riccardo Laganà, sì. il disco si chiamava Santa Maria del Foggiaro, che è ecco. il nome della piazzetta di Alessano del nostro piccolo paese e noi eravamo giovani, eravamo giovani emigranti perché eravamo partiti tutti per andare a studiare come spesso accade dai, dai nostri paesi, chi a Roma, chi a Milano, chi a Bologna, chi a Parma, e vivevamo questa condizione di nuovi emigranti, nuovi giovani emigranti degli anni 2000. Accade un giorno di eh, scoprire un, un tesoro che per noi si, si rivelò una fonte incredibile di emozioni, di eh, racconti, di vita vissuta, che era racchiuso in, appunto in un percorso che si chiamava Emigranti Express a cura di Mario Perrotta noi l'abbiamo conosciuto così e in quegli anni fu per noi devastante noi continuavamo a riascoltare tutte le sue puntate perché vedevamo noi stessi in quello che lui raccontava fin quando poi eh, arrivò il momento di registrare il nuovo disco nel quale c'era un un brano dedicato appunto alla tragedia di Marsinelle dell'8 agosto 1956 e abbiamo cercato un po' di coraggio per cercare di contattare il nostro nostro e vi siete fatti avanti e ci siamo fatti avanti e allora
0: Marsinelle la storia che vi unisce non è una fiaba non ha un lieto fine perché è una tragedia che riguarda gli emigrati italiani all'estero e Mario Perrotta eh, lei aveva già lavorato su questo testo e lo ha poi portato dentro il disco dei Kalashima
10: Sì, eh, in realtà eh, la la tragedia di Massinella è la favola nera dei nostri emigranti e quando dico nostri dico italiani in Belgio, nelle miniere del Belgio perché ricordiamoci che per i primi dieci anni del dopoguerra a emigrare in Belgio erano su dieci emigranti otto venivano dal nord-est il famoso nord-est produttivo di oggi ecco, era il più grande bacino di emigranti in, nelle mine del Belgio ecco, io con, con, raccontando quella storia non solo Martinelli, ma tutta la storia della nostra migrazione in Belgio eh, ho avuto la famosa svolta professionale il cosiddetto botto cioè sono passato dalla gavetta a essere Mario Perrotta quindi diciamo è il mio spettacolo cult che probabilmente se arrivo a 90 anni continuerò a fare pur avendo dimenticato come mi chiamo <ride> e quindi fui ben felice di intervenire nel disco dei Kalashima con una storia legata a questo evento che davvero fu devastante fu la prima diretta televisiva in Italia il paese restò incollato (coughs) ai ai televisori per per capire che cosa sarebbe successo e per me è è una storia che in qualche modo racconta molto ancora di oggi oggi che noi ci troviamo sull'altro fronte Della, della barricata
0: Dei movimenti migratori. Mario Perrotta, lei aveva ogni motivo per essere anche un po' geloso di questo materiale su cui aveva lavorato e poi invece ha visto questi ragazzi, ha visto anche i loro occhi, forse li ha anche ascoltati prima di buttarsi e dire sì, eh, mi presto e vi do una mano a portare via eh, dentro il vostro disco questa storia
10: diciamo, diciamo se, se avessero fatto a mio a mio giudizio ovviamente brutta musica ed è un giudizio del tutto soggettivo avrei detto di no
4: quindi,
10: <ride> grazie uh, Mario uh, beh è così uh, invece invece uh, mi piaceva molto quello che facevano e tendenzialmente uh, da sempre mi piace essere generoso con uh, i colleghi di percorso di percorso artistico intendo anche se più giovani quindi l'ho fatto L'ho fatto davvero con, con gioia e poi eh, ripeto: in quel momento, in effetti, come ha detto Riccardo, c'era questa trasmissione, che peraltro è una trasmissione della radio, della RAI, di Radio 2, sì. eh, che si chiamava Migranti Espresso, che aveva avuto davvero un successo enorme. Forse perché era una bella trasmissione, ma sicuramente perché andava in onda subito dopo Fiorello, per cui <ride> c'era un traino, un traino pazzesco. E, e quindi, insomma mi faceva mi, mi piacere far risuonare quelle parole, quelle, quelle storie anche in un percorso musicale che... Eh... Zona che ancora non avevo frequentato artisticamente.
4: Per noi, per noi è stato. Quel periodo è stato incredibile e eh, avere la voce di, di Mario nel nostro disco è stato incredibile perché, in, ripeto, in quel, in quel momento lì noi scaricavamo gli MP3 di, di Mario, li ascoltavamo mentre andavamo in università, mentre facevamo i viaggi in treno, mentre andavamo a fare la spesa. Non ascoltavamo musica. Eh, eravamo giovani, eh, non scrivevamo canzoni con temi più o meno scontati eravamo un po' fuori dal coro perché scrivevamo di Guido Rossa scrivevamo della questione meridionale a 20 anni, a 18 anni scrivevamo di Marsinelle il nostro idolo la, la voce che ci accompagnava durante le nostre giornate era Mario Perrotta abbiamo un disco con un brano scritto da noi aperto dalla sua voce e questo ci ha reso felicissimi e tuttora siamo felicissimi di aver condiviso con lui una cosa che per noi era molto molto importante e molto bella
0: Mario Perrotta, io so che però la vostra amicizia dura tuttora perché siamo qui a parlare insieme però avete fatto, vi siete incontrati vi siete, noi... diciamo, <ride> come è andata avanti dopo, dopo il disco Beh
2: non so mai se dire purtroppo o per fortuna <ride> per fortuna stiamo
0: sì, sempre fortuna, a lavorare forse,
10: esatto cioè, lavoriamo tanto eh, entrambi e quindi ci fa difficoltà ad incontrarsi
0: Mario Perrotta voleva dirci anche su cosa sta lavorando in questo periodo
10: in questo momento sto ritornando uh, a incontrare lo psicanalista Massimo Cagalcati che mi accompagna in questo progetto sulle tre figure fondamentali della famiglia padre, madre e figli abbiamo debuttato a a dicembre scorso al piccolo di Milano con il primo capitolo della trilogia dedicata al padre adesso stiamo cominciando a occuparci della figura materna con Massimo faccio delle chiacchierate lunghissime, mi racconta un sacco di di cose veramente molto affascinanti a volte tragicamente affascinanti da cui io poi traggo materia drammaturgica per lo spettacolo che, lo dico anche in radio, non vede coinvolto Massimo Regalcati perché ognuno fa il suo lavoro, no? perché hanno telefonato per mesi chiedendo se nello spettacolo c'era anche Massimo Regalcati Chiedendo un
0: appuntamento. No, faccio... sì,
10: Massimo Regalcati fa lo psicanalista e io faccio la tua
0: Grazie Mario Perrotta, buon lavoro, grazie a presto, a, a teatro, a alla radio o a un concerto grazie. dei Calascima. Ciao Mario,
4: grazie. Ciao. ciao. ciao, ciao. ciao.
0: Mario Perrotta non è l'unico compagno di strada dei Kalash, perché eh, a parte scegliersi a vicenda e mettersi insieme, che già è un'arte ed è un bellissimo risultato in, uh, in questo caso, poi i compagni di strada per chi fa il loro tipo di musica sono essenziali per capire come fare, oppure se quello che si è fatto è giusto. L'importante è scegliere bene le persone dalle quali farsi giudicare. Massimiliano De Marco, si parla spesso di questi luoghi della musica tradizionale, che possono essere eh, le piazze, i cortili oppure le barberie e su barberie ci soffermiamo perché è lì che avete incontrato qualche personaggio interessante.
1: Beh sì, noi, gran parte di noi viene da Alessano, insomma dal capo di Leuca, da Tricase in particolare da Alessano c'è Antonio, il maestro Antonio Calzolaro figlio di barbiere che ha imparato l'arte del suonare il mandolino e la chitarra da suo padre l'arte del suonare insomma, all'interno dei saloni da barba Risale a tempi molto lontani e si è avuto fino agli anni 50, che cosa si faceva? Quando non si lavorava si suonava e quindi il salone da barba diventava una officina musicale dove si provava il repertorio che poi veniva suonato nei grandi palazzi o durante le serenate
0: Questo si unisce poi alla tradizione delle bande che forse è forte in tutta la Puglia, da voi come va?
1: Va molto bene, un tempo era famosissima quella di Squinzano e ce lo diceva anche un personaggio legato ad Antonio Calzolaro che ci ha fatto conoscere proprio Antonio Calzolaro e si tratta di uno degli alberi di canto, Uccio Aloisi. Poi
0: le esibizioni, ecco, quello che non capita molto a questi personaggi è di entrare in sala di registrazione perché poi anche quello è un mestiere, una cosa che, che si impara. Da questo punto di vista il riconoscimento del talento di questi artigiani della musica a volte è affidato anche ai, alla sorte o alla fortuna. In questo caso com'è andata?
1: Con Antonio Calzolaro, almeno personalmente, suonavo da quando avevo nove anni Mi ricordo che nessuno ci considerava quando suonavamo nelle corti, dopo pian piano qualcuno se ne ne è accorto e anche ultimamente abbiamo messo su un po' di dischi e quindi il tempo sinceramente fa da padrone in questo, la fortuna e l'attenzione di chi investe in cultura. Mentre parliamo Carmine Tundo è tornato a far parte della cerchia
0: dei ma Carmine Tundo fondatore di La Municipal perché quello che sta per succedere è una esibizione unica di voi insieme cantando un brano che si chiama I tuoi bellissimi difetti che dà il titolo anche all'ultimo album della Municipal.
5: Sì, il nostro ultimissimo singolo ed da anche il titolo all'album e al tour anche che porteremo in giro per quest'estate e tutto l'inverno prossimo. Un brano così giovane è già una cover? Sì, è strano e sono contento in realtà perché poi è un brano che parla di un percorso interiore, di riuscire ad accettarsi e del capire che quelli che sono i difetti in realtà sono dei nostri punti di forza e quello che ci differenziano dagli altri. Kalashima insieme a Carmine Tundo di La Municipale. Se quel neo che sulla bocca lo sai che mi spaventa un po' Mi fa sentire piccolo piccolo e mi nasconderò Tra le tue ciglia lunghe come canne di bambù O nelle tue narici a forma di un igru Lo sai che quella cicatrice che ha sul collo tanto ride e mi fa mi fa sentire sempre estate, anche se l'estate mi ucciderà. Le tue smagliature le userò come trincelle, per fuggire da nazisti e un po' da me. E si spengono razioni. Vengono lampioni e rimaniamo Nudi sul divano Attenderci da dietro come i cami E ritrovarci in fondo sempre più vicini Lo sai che quella voglia che è sulla A volte mi tormenta un po' Mi sembra un'isola deserta dove mi nasconderò aspetterò poi che qualcuno venga a chiamarmi da lassù per dire che la guerra è finita già da un po'. E si lampioni, rimaniamo, ma non è che si sta uccidendo, chissà se, se arriveremo vivi nel nuovo inferno, e si smettono i lampioni e rimaniamo, con il suo vano a prenderci da dietro come i cani, per ritrovarci in fondo sempre più. It's what me
0: Difendere il paesaggio attraverso l'arte. Lo scultore belga Norman Mommens, che è scomparso nel 2001, nel 1970 scelse di vivere e lavorare nelle campagne di Presicce, nel punto più meridionale del Salento, dove ha studiato le architetture più antiche, ha scolpito figure fantastiche ed evocative, che sono rimaste dopo di lui a vigilare su una terra magica. Ora, fino al 23 di giugno, una mostra multimediale allestita presso il convento degli Angeli di Presicce lo riscopre e ci permette di riscoprirlo. Eh, Con noi c'è Ada Martella. Buongiorno, benvenuta a Zazà.
11: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ada Martella, che cosa avete deciso di mettere in mostra e che cosa viene fuori da questa mostra a proposito del rapporto tra eh, Norman Momens e il suo paesaggio?
11: Allora, eh, noi abbiamo deciso di mettere in mostra i suoi oltre 60 anni di lavoro. La mostra che c'è in questi giorni, che è partita ieri al Convento degli Angeli, è un gesto corale. Ci sono ben 11 associazioni che hanno lavorato perché si realizzasse.
0: Che tipo di attivismo ecologista ha inaugurato nel territorio Mommens?
11: Allora lui lo ha fatto sia come persona sia come artista ma non c'era differenza ha collaborato insieme alle persone del posto per una famosa battaglia contro una centrale nucleare che volevano posizionare qui in Salento negli anni ottanta. è stato uno dei primi a segnalare il problema dell'inquinamento della falda acquifera e di tutte le discariche abusive che adesso sono come dire cronaca ahimè di ogni giorno ma 30 anni fa non ne parlava nessuno e lui lo faceva Eh, lo faceva come artista, quindi con lo pseudonimo di Mimbo, eh, lui che adorava i fumetti, aveva creato questo personaggio che si chiama Tisa e che è la lucertola salentina, che è la la, la vedetta dell'ambiente e quindi ci sono queste vignette molto simpatiche, molto umoristiche, in cui c'è questa lucertola che passeggia per il territorio e racconta alle sue amiche lucertole che cosa sta combinando l'uomo.
0: fiaba come si deve tutti sono accolti tutti hanno una voce significato anche dei cori dei kalashima e il loro modo di surfare sopra gli stili della tradizione eh, i kalashima saranno in tournée questa qui a Zazai soltanto una tappa abbiamo ricordato che la settimana scorsa erano sul palco diciamo a darsi il 5 con Patti Smith perché hanno aperto il suo concerto al Medimex di Taranto ma gli appuntamenti quest'estate sono tantissimi, in particolare, ecco, non citiamo solo quelli italiani, perché eh, eccoci, serve un mappamondo per descrivere che cosa vi aspetta nelle prossime settimane, Riccardo Laganà.
4: Sì, andremo tra pochi giorni nei Balcani. Poi avremo un concerto al castello di Bentivoglio Bologna il 28 giugno, il 5 luglio saremo invece a Napoli. E poi durante luglio-agosto e avremo gli appuntamenti in Polonia, Spagna, Estonia. Ritorneremo in Italia per alcuni concerti in, in Puglia, in Salento. Riuscirete a suonare vicino casa, ecco, tra un continente e l'altro. Sì. Ogni tanto accade. Per fortuna il concerto di Taranto è stato particolarmente emozionante anche per questo, perché eravamo vicino casa. Questo è il
0: momento in cui eh, ci tocca salutare tante persone, le tante persone che ci hanno aiutato, come nelle Fiabe, eh, a un certo punto arriva un aiutante e permette a una situazione complicata di diventare più semplice di quella che poteva essere in particolare eh, noi abbiamo avuto il supporto per questo appuntamento di Zazà della Sederai della Puglia, in particolare eh, i tecnici Daniele Camporeale, Antonio De Pinto, Aldo, Aldo Fracasso, Alessandro Grasso e Sandro Rizzo invece della squadra dei Calashima ci ha aiutato poi a connettere tutti i cavi che sono tantissimi che servono poi a fare una registrazione come questa. La data del 5 luglio, quella di Napoli dei Kalashima, è all'interno eh, di un'iniziativa che porta il Teatro Pugliese a Napoli e quindi i luoghi vanno tenuti d'occhio perché questi appuntamenti eh, servono anche a scambiarsi, a conoscersi, a conoscere il teatro delle altre regioni. Eh, A proposito di Napoli, prima che il 5 luglio arrivi, martedì 18 giugno alle 21.30, Zazà sarà a Napoli nel giardino di Palazzo Reale per incontrare alcuni dei protagonisti del Napoli Teatro Festival. Chi sarà a Napoli e vuole incontrarci alle 21.30? nel giardino di Palazzo Reale ripetiamo, la data è quella di martedì 18 giugno noi vi ricordiamo che questa come le altre puntate di Zazà sono disponibili sul sito raiplayradio.it il giacimento dei podcast per voi che amate anche ascoltare la radio e ascoltare i programmi quando decidete voi, grazie a internet questo si può fare. Eh, Da me Gaetano Prisciantelli è tutto per questa puntata di Zazà che è passata come un soffio e durata quanto una fiaba, non una di quelle fiabe che servono ad addormentarsi questa però sicuramente è una fiaba che serve a sognare ascoltiamo ancora i kalashima e grazie per essere stati con noi a Zaza grazie